0: Hay una, una frase, yo tengo mucho conflicto con algunas frases, pero hay alguna frase que yo tengo mis serias dudas, espero no ofender a nadie y se lo ofendí, sepa que no es personal. Pero hay una frase, ¿verdad?, que la gente usa es, vea, lo hice con mucho amor, ¿verdad?, lo hice con mucho amor. Una de dos, o lo hizo rápido o de verdad lo hizo con amor. Eh, y me pasa mucho, por ejemplo, con el tema de las comidas, Vea, esto lo hice con mucho amor. Vea, el amor no cocina. El amor no cocina. El amor no es un ingrediente que usted le pone a la comida y sabe bien, ¿verdad? Eh, no es un ingrediente extra, ¿verdad? Eh, y yo cuando me dice, vea, lo hice con mucho amor, lo preparé. Ay, yo tengo, no sé si comer o no, ¿verdad? O en un restaurante, vea, aquí cocinamos con amor. Mentira, porque usted no me conoce. Usted no sabe quién soy yo, ni, ni qué me gusta, ni qué no me gusta Cuando hablamos de estas expresiones populares, ¿verdad? De que lo hice con mucho amor, de que, eh, eh, ¿verdad? O, eh, eh, vea, yo vengo para, para la escuela dominical No tuve tiempo de prepararme, pero lo hago con mucho amor Yo escuché una vez en una iglesia a alguien que pasó a predicar Vean hermanos, no pude preparar el mensaje, pero yo les predico con mucho amor En serio, eso es amor eh, Yo me reservo, ¿verdad? Todo lo que podría decir cuando pensamos nosotros en el amor, ¿verdad? Tenemos la idea de que el amor es un sentimiento. Y tal vez la, la abuelita, ¿verdad? Y cocinando con mucho amor, de verdad tiene amor, ¿verdad? Pero es el amor simplemente el sentimiento, porque lo hizo con sentimiento, va a saber bien la comida. Porque aprecia a los hermanos, aunque no se preparó, va a predicar la palabra de Dios correctamente, aunque diga que lo hizo con amor. No, yo creo que no. Porque creo que tenemos un concepto, de equivocado o diferente De lo que es el amor Cuando yo le compartí a mi esposa Que es mi primer filtro esto me regañó me dijo, No diga eso Entonces con más ganas lo, lo dije por supuesto Igual vale es que no está ¿verdad? Mi esposa me dice yo me levanto A las cinco y media de la mañana Con un dolor de espalda A prepararle la, el almuerzo a mis hijas Y me levanto y quiero que lleven comida fresca Y les preparo la merienda Y les empaco el sándwich Y hasta, hasta notita les pone y usted me está diciendo que no lo hago con amor. Digo, precisamente por eso es con amor. Porque el amor no tiene que ver con el sentimiento que le pongo mientras pico la cebolla. El amor tiene que ver con la renuncia de yo dormir media hora más para que mis hijas tengan lo que necesitan. Sea una comida, sea una predicación, sea lo que sea. C.S. Lewis habla de, del amor. Él habla de siete virtudes que todo hombre tiene que tener. Y hay tres virtudes eh, eh, Teológicas que él, que él habla, habla de la fe, la esperanza y la caridad, pero la caridad se entiende como el amor cristiano y él define amor como esto y me encantó, el amor en el sentido cristiano no es una emoción, es un estado, no de los sentimientos, sino de la voluntad, ¿cuál es la voluntad de mi querida y adorada esposa cada mañana cuando tiene que levantarse a las 5 y resto de la mañana, le duele su espalda, tal vez no pasó una buena noche por su salud, y tiene que levantarse, y, y yo me imagino que con, con dolor en la espalda y como algo seco, como que le cuesta enderezarse y tener que ir y preparar las cosas que tiene que preparar, ¿verdad? O levantarse cualquier otro día. Su voluntad es quedarse descansando. Pero como hay una renuncia a sí misma, decir, necesito que mis hijas tengan lo que necesitan, entonces el amor es el estado de la voluntad que naturalmente tenemos acerca de nosotros mismos y que debemos aprender a tener acerca de los demás. Entonces, el amor, en términos cristianos, no es el sentimiento que yo tengo adentro, lo que, lo que yo siento ahorita en el, en el corazón, pobre Camerito se golpeó, ¿verdad? Este, eh, no es eh, esas, esas maripositas, ¿verdad? De decir, ah, cuando éramos novios, a, a, andamos de la mano, el amor no es eso. El amor, conforme vamos creciendo, al menos en el matrimonio, pasa por unas decisiones de más de renuncia personal, de renunciar a, a mí mismo para tener amor a Dios y al prójimo. Y cuando entramos al tema de los dones espirituales, este concepto de amor, si no está presente el concepto de amor en los dones, déjeme decirle con toda sinceridad y con todo el amor del mundo se lo voy a decir, porque me preparé mental y emocionalmente, de nada sirve. De nada sirve venir hoy a congregarnos en la iglesia, de nada sirve a los que están sirviendo, de nada me sirve a mí venir y servir, si no hubo una renuncia y un estado de mi voluntad sujeto a quienes amo, que es al Señor y a los hermanos de la iglesia, de nada sirve. Si no hay una renuncia a mí mismo y amor al Señor y al prójimo, lo que estoy haciendo aquí delante de Dios, ¿saben qué es? De nada sirve porque no hay amor y ahora lo vamos a ver en tan solo un momento y con esto queremos concluir el asunto de los dones espirituales con este concepto el amor es un estado de la voluntad renuncio a mí mismo tomo mi cruz y le sigo no quiero hacerlo hay cosas que yo detesto hacer pero tenemos que hacer y es una renuncia una y otra y otra vez a nosotros entonces el uso o el desuso de los dones espirituales porque aquí ya entramos entonces en una puerta que cada uno va a tener que elegir el uso o desuso de los dones espirituales es una respuesta de cómo vamos al Señor hemos invertido tres domingos hablando de dones espirituales hemos hablado de muchos temas y hemos puesto delante de nosotros todo lo que el Señor nos ha enseñado y usted debe ir por supuesto ahondando más en esto ahora ¿qué queda queda que el pastor vaya uno por uno ¿Verdad? A ver, ¿cuál es su don? Muy bien, usted va a servir aquí. El suyo, muy bien. No queda eso. Queda la responsabilidad personal de qué? Del amor. Voy a renunciar a mí mismo, como dice nuestro querido C.S. Lubis, renunciar a mí mismo, estado de la voluntad, acerca de nosotros mismos y que debemos aprender a tener acerca de los demás. Yo necesito renunciar a mí mismo para mostrar el amor a al prójimo. Y si yo no, entonces no soy consciente de mis dones espirituales que, que el Señor me ha dado y los pongo en práctica, digo, vea, muy interesante, muy bueno, excelente, pero ¿sabe qué? Yo en esto mejor, yo me quedo de lado. Muy bien, no hay ningún problema, al menos de parte nuestra, de parte mía pero sí hay una responsabilidad de cada uno en la respuesta que damos al Señor en el uso o en el desuso de los dones espirituales. Por tanto, lo que quiero ver en esta mañana es que aprendamos a amar a Dios, al prójimo, y a nosotros mismos a través de qué? A través de la edificación del cuerpo de Cristo. A través de disponernos. Vea, yo no tengo mucho. No tengo muchos talentos, no tengo muchos dones, no tengo muchos recursos, no tengo mucho tiempo. No los tengo. Lo que tengo es esto. Yo dispongo con esto. Y delante del Señor, yo me voy a comprometer, delante del Señor, poner esto para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, tal vez esto pequeño que usted cree que tiene, bien, y como hablamos el, el domingo anterior, puede ser la pieza que falta para que alguien pueda responder mejor al Señor. Su don, su ejercicio, dones espirituales, su compromiso con el Señor podría ser la pieza que falta para que aquella persona que ha escuchado de Cristo durante 10 años, en ese momento escuche y entiende y crea por la fe. Tal vez ese ejercicio de su don, ese poquito que usted tiene y lo pone a disposición del Señor, va a ser la pieza que faltaba en todo el proceso para que una persona pueda acercarse mejor y más profundamente al Señor. Porque no depende, por supuesto, que todo de nosotros. Entonces, en esta idea hay dos palabras sumamente importantes. Reconocer y ejercitar. Bien, y es el compromiso que debemos tener nosotros con el Señor En función de los dones espirituales Ejercer y reconocer Ahora, ¿qué tenemos que reconocer? Reconocer cuáles son nuestros dones Bien, y en este proceso va a ser muy importante Estar informado, bueno, cuáles son los dones Preguntar, aquí hay muchas personas aparte O aparte de Erwin y yo que, puede, que pueden hablarle En cuanto a los dones espirituales Tenemos materiales, libros, recursos Puede informarse Disponerse, lo voy a hacer o sea, que hoy no sea un domingo que usted sale solamente pensando en qué va a almorzar, sino en cómo voy yo a informarme, a disponerme. Voy a observar, bueno, en qué me utiliza más el Señor, en qué áreas tengo una facilidad, cómo el Señor me utiliza mejor, en qué área, en qué forma, con qué tipo de personas. Voy a tener apertura. No, yo es que para ir a evangelizar O yo para, para darle a una persona O yo para exhortar a alguien No, jamás Bueno, podría ser que tengamos uno de estos dones Tener paciencia El Señor no está corriendo Ni está desesperado Para que ya, a ver, sepa ya Y empiece y entre en función El Señor tiene la eternidad completa Y que tengamos paciencia Es muy importante ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar ciertas actitudes un misticismo, ¿verdad? Es que los dones espirituales, una revelación, ¿verdad? Hay una onda ahí media, no superioridad, es que mi don es el más importante de todos, entonces todos ustedes plebeyos tienen que estar en función, o al revés, de inferioridad, es que mi don es muy chiquitito, es que yo, yo, yo no puedo, o, o actitudes de menosprecio, de incapacidad. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Y quiero ver algunas cosas muy puntuales en este pasaje Antes de poder entrar a hablar del amor en la segunda parte Vamos a leer, yo tengo otra versión Pero le va a servir para poder comparar con su versión Lo que vamos leyendo, yo voy mencionando cada versículo Para que usted siga en su versión O si tiene la versión en la Biblia de las Américas También podría seguirlo Efesios 4, 12 al 16, dice, versículo 12 A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, Sino que hablando la 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado, perdón, adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor hablamos en este pasaje de elementos muy importantes el contexto son los dones espirituales usted lee el versículo 8 dice que el Señor nos dio dones ya lo hemos tocado el tema dio cierto tipo de dones a uno de apóstoles a uno de profeta a uno de pastor y maestro bien pero entra ahora Pablo a describir en este texto por ejemplo en el versículo 12 da eh, que es un pasaje fundamental para nuestra fe con el fin marca un propósito ¿Cuál es el propósito del don espiritual que usted ha recibido? A fin de, dicen las Escrituras, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los dones, los nueve dones que consideramos vigentes, están diseñados por el Señor y otorgados soberanamente a cada uno, ¿para qué? Para que yo los edifique a ustedes y ustedes me edifiquen a mí. Esa es la función recíproca. Es, es indispensable que funcionemos como una red, porque aquí el Señor lo ha dicho. Bien, y nos capacita, de acuerdo a Efesios, para avanzar en ahora el ministerio. Y esta palabra que usa es, esta traducción, capacitar, es sumamente importante, a fin de capacitar a los santos. Bien, vean, la iglesia no está para decirle a usted lo que tiene que hacer. Yo como pastor no estoy... Ni en, las, ni en la posición, ni en el derecho, ni en las ganas de decirle a usted qué tiene que hacer. Menos controlar su vida. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es mi función? Presentar delante suyo todo el consejo, de la palabra de Dios y animarlo a que usted camine por ese, por ese camino. Si alguien dice, vea, yo no, a mí no me interesa porque me duele, me parte el alma, no puedo hacer nada. ¿Voy a seguir a su lado caminando el resto de la vida? Probablemente que sí. Pero ese es el rol que tiene el cuerpo de Cristo. El ejercicio de sus dones no tiene como fin controlar, manipular, eh, eh, cambiar a alguien. Tiene como fin edificar para que la iglesia crezca y pueda crecer no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. En el versículo 13 nos habla de un desarrollo. Dice, hasta que todos, y fíjense el sentido de comunidad. Cuando usted lee Efesios 4... Lea con dos cosas en mente: el sentido de individualidad en la entrega de los dones y el sentido de comunidad en el desarrollo de estos dones. Es muy interesante cómo Pablo habla que Dios dio a cada uno un don para que sea puesto en una comunidad. Dios guió a tal persona de tal forma en tal ministerio para que se mueva dentro de un cuerpo. Y esta es la dinámica que encontramos del cuerpo de Cristo y cómo la iglesia tendría que ser donde cada miembro, cada uno va creciendo y va edificando a otro y permitiendo que otro le edifique. Versículos 13 y 14, Pablo menciona, hasta que todos lleguemos a la unidad, todos, a la unidad de la fe y un conocimiento de la persona de Cristo. Eso es muy importante tener ese concepto del conocimiento de la unidad de Cristo. Bien. Y versículos 13 hasta el 16, hay dos conceptos muy importantes que Pablo menciona, que tienen que ver con comunidad y dependencia. Bien, interdependencia de Dios, en el versículo 15 al 16, habla de independencia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo descubrir yo cuál es mi don o cuáles son mis dones de acuerdo a lo que encontramos en estos textos aquí en Efesios? Hay tres ejercicios que usted puede hacer y que lo invito a hacer y que Pablo nos marca en otros pasajes sobre este concepto. Primero, en oración pido guía. Muchos cristianos se disponen a, a buscar y encontrar su don espiritual y lo primero que hacen es ir a Google, escribir eh, formulario o, o test para descubrir cuál es mi don espiritual. Lo llena, Google me dijo que este es mi don espiritual. Hermano, no, ese no es el camino. Tenemos acceso directo al Padre. Podemos orar y decirle, Señor, sabes que me has movido para entender cuál es mi don espiritual. Señor, ayúdame a reconocerlo. Dame la habilidad mental, emocional, eh, espiritual... Dame inteligencia espiritual como, como ora Pablo en, en Colosenses para entender cuál es mi don. Para saber, Señor, por qué camino, qué rumbo tengo yo que seguir. Fíjense conmigo, por favor, en Efesios 1.15. Pablo ora por los Efesios y esta oración es maravillosa. Versículo 15 dice, Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, 16, 16, no ceso dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. 17. Ojo. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de, él, de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo dice, Feso, yo oro por ustedes, para que Dios les abra toda su comprensión. Y es el primer paso para encontrar nuestro don espiritual. Que usted individualmente llegue hoy a su casa, en la tarde o en la noche o mañana, pero que lo haga pronto, y usted se ponga delante del Señor a orar y decirle, Señor, guíame a entender cuál es mi don. Esto es un asunto espiritual, no es un asunto de un test, de un formulario. El pastor ni nadie tiene la capacidad de asegurar cuál es mi don. Alguien podría, que es el punto número dos, en comunidad converso, alguien podría des, eh, eh, sugerir y es el segundo paso. Pregunte, pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo, a alguien de la iglesia, a alguien con quien usted sirve. Por ejemplo, el, el club de niños, club de jóvenes, las mujeres tienen un equipo de trabajo. Y si han visto servir, se si han visto estar bajo presión, se si han visto cuando las cosas van bien, cuando van mal, bueno, pregúntele, mira, yo sé que vos no me podés decir cuál es mi don, pero en qué áreas ves que tengo facilidad de poder servir. Y probablemente uno, dos o tres concuerden en, en decir, mira, tu área es la enseñanza. Cuando vos das la lección a los niños o cuando enseñas con las mujeres, realmente es muy comprensible lo que estás diciendo, es muy práctico y estás enseñando verdades de la Biblia. O tal vez alguien diga, lo suyo es el evangelismo. Cuando usted comparte el evangelio, se entiende y hay respuesta. O en diferentes áreas de cada uno de los nueve dones que consideramos vigentes. Pregunte. No tome por seguro lo que otra persona le dice. Pero sí, pero sí, esté anuente a escuchar. Porque si dos, tres o cuatro personas le dicen y le ponen ejemplos que quizá usted tenga. El don de dar, o el don de fe, o el don de exhortación. Bueno, ya van tres personas que me dicen que tengo el don de misericordia que siento empatía por otras personas que siento el dolor que otro está sintiendo aunque yo no lo tenga y sé ponerme al lado para llorar con los que lloran y reír con los que ríen van, he pedido al Señor esta área me resulta sencilla lo converso con otras personas y me dicen lo mismo pues podría ser vamos por favor a Romanos capítulo 1 unas cuantas hojitas para atrás nada más Romanos 1, versículo 8 en adelante. Dice Pablo, una vez más orando por los romanos. Dice en primer lugar, versículo 8, Gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros. Porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. 9. Pues Dios, a quien sirve mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de, vos, de vosotros. 10. Siempre en mis oraciones. Implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios logre ir a vosotros. 11 Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. 12 Es decir, para cuando esté cuando esté entre vosotros, no nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Dice Samuel Pérez Millos que Pablo no está hablando de decirle a los romanos cuál es su don. Decirle, vea, usted Apolos, este es su don. Usted, Marco Aurelio, este es su don. Usted no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, por fin voy a ir a Roma, voy a estar con, con ustedes y voy a disponer no solamente mi don espiritual, sino todo lo que el Señor me ha dado para ir con la intención de edificar a las personas. Y que al mismo tiempo todas las personas de la iglesia en Roma, se dispongan para que con sus dones, talentos, tiempo, recursos, también edifiquen mi vida. Que haya una, están hartos, comunidad. Una red de creyentes que se edifican y se cuidan entre sí. Esto es lo que Pablo ora aquí. Pablo no está diciendo que voy a ir a decirles cuál es el don de cada uno de ustedes. Él está diciendo que él va a ir a poner todo lo que tiene el Señor para la edificación de la iglesia. Y espera que la iglesia haga exactamente lo mismo con él. Entonces, yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿con qué motivación venimos nosotros hoy a la iglesia? Es la pregunta que siempre me hago. ¿Por qué venimos, por qué vengo yo a la iglesia? Bueno, primero, porque soy pastor, si no me despiden. Segundo, porque tengo necesidad. Yo necesito sentarme, y gracias a Dios, por Ervin, por Leo, por Raymond, por quienes enseñan, y que puedo sentarme... Un domingo al mes, más o menos, o, o, o a veces más, sentarme y escuchar. No tener responsabilidad de nada. Venir y sentarme ahí con mi cafecito y ser edificado con la música, con la enseñanza de otros, con el cuidado de otros. Es tan refrescante, tan bueno para mí. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué vino usted hoy a la iglesia? Aquí nadie lo llama para preguntarle por qué no vino. además para preguntarle para saber cómo está y si podemos servirle en algo. Pero, por, ¿por qué vino hoy? ¿Cuál es la razón por la cual se levantó esta mañana, se preparó y vino a la iglesia? ¿Cuál ha sido la razón en otro momento para no venir a la iglesia? Aparte de las emergencias, ¿verdad? ¿Cuál es la razón para no tener nosotros esa disposición de una comunidad, de estar conectado con otras personas? ¿Se acuerdan lo que decía C.S. Luis Una renuncia, una renuncia, una, un, un estado de la voluntad. Me voy a disponer para permitirme ser edificado y edificar a otros. Y finalmente, en disposición me involucro. Vea, pastor, yo soy un desastre. Yo no tengo nada ni tengo mucho, pero yo quiero en una forma correcta, no es que, a ver, no, no quiero decir de que cada uno hace lo que viene plazca, pero con actitud de humildad decir Señor aquí estoy presente y buscar con, con los ancianos, con los líderes vean yo quiero servir, me gustaría servir en una u otra área y después vamos a hablar más en la segunda parte me gustaría servir, ¿qué puedo hacer? ¿en qué puedo ser útil? y hay tantas cosas en que muchos podemos ser útiles y no solamente en, este, en la estructura de la iglesia también en su vida diaria porque el servicio no es solamente el domingo mañana usted va a su trabajo va a sus responsabilidades y le digo algo, usted puede en, dis en disposición involucrarse. Entonces le hago unas preguntas rápido. ¿En qué áreas tiene facilidad de servicio? ¿En qué áreas no tengo esa facilidad de servicio? Yo por ejemplo, hay ciertas áreas de que soy un total incompetente. Y esa es la palabra adecuada. No tengo la competencia para muchas áreas. Tengo un poquito de competencia para algunas mínimas. Pero ¿en qué qué me cuesta? ¿Cuál don es para mí difícil? ¿Cuál área de servicio llama más mi atención? ¿Qué le, qué le gusta a usted? ¿Qué disfruta? ¿A qué le dedica mucho tiempo eh, en, en cuanto al, en cuanto al, al servicio al Señor? ¿Qué me han dicho otros de cómo Dios me, me está usando? ¿Cuál es el área en que Dios me usa? ¿Hay algún peso por una forma específica de servicio? Me encantaría, a mí cantar, pero mi hermano no me deja. Con toda razón, con toda razón, eh, con toda coherencia. Pero, ¿en qué área tiene usted peso? ¿En, en, ¿En qué le gustaría a usted servir? Todo esto, vamos a continuar en la segunda parte, eso que hemos hablado, dándole un tinte indispensable, el amor. Porque todo lo que hemos dicho, si no tiene amor, de nada sirve. Hay un pasaje que debemos considerar, Ahora, este pasaje realmente es un pasaje eh, sublime y cuando lo estaba estudiando y leyéndolo yo decía Uy, no sé si lo debería usar o no, porque es un pasaje realmente muy, muy majestuoso, muy profundo. Creo que no nos damos cuenta realmente de la grandeza de este texto y, y es muy importante que lo, que lo, que lo consideremos porque en, en esta actitud, y quiero hacer una salvedad muy importante, cuando hagamos la comparación no estamos hablando de la magnitud del evento. Es decir, lo que vamos a mencionar en cuanto a magnitud como un evento no se compara con nuestro proceso de el discernimiento de los dones espirituales, pero sí la actitud de amor en este evento. Bien, recuerden este ejemplo. Podría ser mi servicio, mi función, mi acción, mi obediencia, bien, la pieza que falta para que el proceso y el desarrollo de una persona, alguien responda. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero tal vez algo está tratando Dios con ustedes, algún tema, algún asunto, eh, algo para corregir, algo para, para implementar. Y de pronto en una conversación, de pronto en un libro, de pronto en una canción, en una, en, en una conversación es como, esto es lo que faltaba. Y llega como boom, toda la luz, ¿verdad?, y la gente que estuvo hace, hace rato diciéndonos, ¿verdad? eso es lo que te estaba diciendo. Pero falta como, como un clic muchas veces y eso podríamos ser nosotros. Ahora, ¿con qué quiero compararlo? Hay un lugar, Getsemaní, que cuando leemos 1 Corintios, y no lo busquen, nada más quiero hacer la mención. 1 Corintios capítulo 12, al finalizar, Pablo hablando de los dones dice, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Último versículo del capítulo 12. Y el primer versículo, el capítulo 13, comienza a hablar, Pablo, de... del amor. Ahora, cuando leemos 1 Corintios, capítulo 13, necesariamente, o al menos a mí, viene a mi mente la persona de Cristo. En un libro que leía hace mucho tiempo, el autor sugería cambiar la palabra amor por Cristo. Cuando leemos 1 Corintios 13, Cristo todo lo tolera, Cristo todo... ¿Verdad? Toda esta dinámica como un ejercicio simplemente. Pero ahora, vamos a ir a Marcos, capítulo 14, versículo 32... El pasaje al cual yo me refiero es a Jesús entrando en el huerto de Getsemaní. Bien, creo que este pasaje lo leemos muy superficialmente, porque yo no sé eh, si realmente entendemos nosotros la magnitud de este pasaje. Y, y mientras usted tiene Getsemaní en mente, yo nada más quiero leerle un versículo, no lo busque, nada más quiero leérselo, pero por favor escúchelo, escúchelo pensando... En los dones, en el amor, en Jesús, en 1 Corintios 13, leo para ustedes Salmo 22.1. Piensen en Jesús en Getsemaní, Salmo 22.1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de ti clamo y no perdón, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Martín Lutero dijo que este es Dios abandonando a Dios. Y son las palabras que tenía Jesús en su mente cuando él estaba colgado en la cruz del, de, del Calvario. Jesús clamaba, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, y realmente lo que había, si usted quiere saber o intentar saber, lo que había en la mente y corazón del Señor Jesús mientras estaba colgado en esa cruz por su pecado y por el mío, lea el Salmo 22 y ponga esas palabras en la boca de Jesús lo que él vivió, pensó, sintió, colgado en la cruz del madero. Ahora, ese mismo Jesús que estaba a poquitas horas de ser crucificado por nuestro pecado, el pecado que usted y yo nos derritamos día con día, bien, entra en un lugar muy conocido, ya sabía lo que venía. Se van a Getsemaní, es de noche, probablemente estaba frío, es un bosque, bien, aún dicen los que saben, que aún hay árboles probablemente con esta cantidad de tiempo en estos huertos de dos mil años, eh, un lugar apartado, silencioso, yo lo siento frío, no sé por qué, siento esa, esa noche fría, verdad, eh, con muy tensa, mucha ansiedad en, en el ambiente, lo que acaban de ver los once discípulos de Jesús lavando sus pies, de la promesa del Espíritu Santo, de ese optimismo que venía para enfrentar todo esto y no teniendo idea de la crucifixión, Realmente para los discípulos fue algo que les tuvo que haber trastornado Y les tuvo que haber volado la, la, la cabeza para usar una expresión Ahora, fíjense por favor conmigo 14.32 de Marcos Leo igualmente haciendo mención de los versículos para que ustedes sigan su versión 32 Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos, sentados aquí hasta que yo haya orado 33 Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse mucho, Jesús, 34. Y le dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad, 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora, 36. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. 37. Entonces vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No pudiste velar ni una hora. 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. 39. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. 40. Y vino de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle 41 vino por tercera vez y le dijo todavía estáis durmiendo y descansando basta ya ha llegado la hora He aquí el hijo del hombre se integra entregado en manos de los pecadores 42 levantado vámonos mirad está cerca el que me entrega Jesús en el momento más angustiante de su vida terrenal entrando a clamar al padre en su humanidad en su deidad clamar al padre dijo: señor yo te conozco yo sé quién eres y señor yo sé que todas las cosas te son posibles y si en ese poder magno que tienes es posible evitar esta copa que así sea pero señor que no sea mi voluntad que sea la tuya el padre en los cielos evidentemente miraba al señor y lo que quiero rescatar porque el evento es, es supremo, es, es cósmico, si me explico lo que, lo que quiero decir. Y los dones espirituales que usted y yo estamos procurando descubrir es la actitud del Señor Jesús de mostrar amor renunciando a sí mismo, sabiendo lo que iba a enfrentar. Muchas veces nuestra expectativa del servicio, del servicio al Señor, es un lugar donde me vean, un lugar para demostrar mis capacidades un lugar para mostrar mis recursos mis talentos y ahí no hay amor es como la persona que cocina feo pero cocina con mucho amor de nada sirve el servicio al señor necesariamente implica una renuncia a mí mismo de mi comodidad de mi tiempo de mis recursos para Amar al Señor y amar al prójimo, por eso tenemos acá estos dos cuadros, para aprender a amar al Señor y amar al prójimo. ¿Quién de nosotros no nos gustaría un domingo en la mañana quedarnos en la casa, ver la liga inglesa con un buen cafecito y tranquilo? Los muchachos que sábado tras sábado se reúnen, invierten su tiempo, sus recursos, sus energías para que otros jóvenes conozcan de Cristo y hablábamos con José Pablo y con Leo y se hace un gran esfuerzo y solo unos pocos responden. Los que sirven en diferentes áreas, las maestras eh, y hablando dentro de la estructura de la iglesia. bien. O muchas veces usted y yo luchamos fuera de la iglesia, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, Procuramos ser testimonio, procuramos conducirnos correctamente, procuramos servirles para mostrar que realmente hay algo diferente en nosotros y no encontramos respuesta. Si esto fuera un asunto humano, sería sumamente frustrante ser cristiano, porque tanto esfuerzo para que algunos digan, ah, la verdad que hoy no voy a la iglesia. Pero cuando entendemos lo que viene después de esto, lo que vemos la recompensa, del servicio correctamente ejecutado, con amor, preparado con amor. Quiero decir que renuncio para preparar bien las cosas, correctamente, que vengo y hago las cosas con excelencia, con fidelidad al Señor, con amor a Dios porque realmente lo amo y quiero amar a mis hermanos, indiferentemente cuál sea la respuesta, va a producir gozo en nosotros, porque entendemos lo que estamos haciendo para el Señor entendemos lo que estamos haciendo para Dios y para el prójimo que no es un asunto humano que no es una estructura simplemente de acomodar dos o tres cositas sino vivir una, vivir una vida plena en Cristo esto trae gozo para Jesús enfrentar Getsemaní no fue fácil ser injustamente juzgado delante de tribunales romanos burlado por soldados romanos golpeados por funcionarios romanos traicionados por el sacerdocio judío no fue fácil no era agradable que se burlaran de él por lo que estaba haciendo. Pero él sabía lo que venía después. Él sabía, como oró en Juan capítulo 17, que la gloria que tuvo antes iba a ser vuelto a poner en esa gloria, que el Padre le daría todos los reinos y que en un momento él va a volver para establecer su reino para siempre. Él sabía el costo de la renuncia del amor y la recompensa la fidelidad que Dios le daría a él. Esa es la actitud, es un asunto espiritual, ese es el sentido de que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, esa es la acción que nosotros necesitamos recordar constantemente en cuanto a la deuda de amor que tenemos unos a otros. Que hacer la obra de Dios, que involucrarse en un servicio formal de la iglesia o servir al Señor informalmente porque déjeme decir algo aquí en un paréntesis, usted sirve al Señor fuera, también fuera de la iglesia. Cuando usted va al trabajo, va a la universidad, está en su casa, va a hacer compras, sale a hacer ejercicio, está con su familia tomando café, usted está sirviendo al Señor, usted está procurando servir al Señor y vivir de una manera que le plazca a Él. Una manera, por supuesto que no es un ministerio formal que tiene un título de decir, yo soy el líder o el... no, yo soy un creyente, siento fiel a Dios. Déjeme leerle algo rápidamente, también sobre sobre, sobre que escribió C.S. C. Lewis, hablando en cuanto al testimonio nuestro, hablando de los grandes hombres, hablando de la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres que construyeron en la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron eh, la esclavitud, todos ellos dejaron su marca sobre la tierra, precisamente porque sus mentes estaban ocupadas en el cielo, y esto por favor es importante, es desde que la mayor parte de los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo que se han vuelto tan ineficaces en este. Hemos dejado de pensar en la eternidad y nos volvemos ineficaces en el mundo que estamos hoy en día. Nos hemos concentrado tanto en las pequeñeces, en las nimiedades, que perdemos la visión de lo eterno y al perder la visión de lo eterno, ¿saben qué nos convertimos en este mundo? Ineficaces. No somos sal, no somos luz. No sé qué don tengo, no uso mis habilidades para el Señor, mi tiempo, mis recursos, dentro o fuera de la iglesia. Porque esto no es un, rec un reclutamiento personal para ver quién sirve o no. Es un ánimo para que como creyentes sepamos identificar qué me ha dado Dios. Recursos, dones, talentos, tiempo, habilidades, conexiones. ¿Qué me dio Dios? Aquí está, al Señor indiferentemente en cuál sea su forma de servir. Vamos a 1 Corintios 13, por favor. Este es el pasaje que mencionamos ahora. Y hay tres principios elementales que menciona aquí 1 Corintios 13. Y vamos a leerlo porque es bien, bien interesante, recordando el concepto del amor. Dice Pablo, entonces, el camino más excelente, no sé si está bien dicho en español, pero así lo traduce Reina Valera. Dice 1 Corintios capítulo 13, Voy a leerlo en otra versión para que podamos leerla todos, todos juntos. Así que denme un segundito nada más. Busca por favor 1 Corintios 13. Y vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leerlo juntos. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o sin malo que retiñe. No tiene, no tiene sentido, no tiene función Dos Si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Si tengo supremas habilidades espirituales Si tuviera los nueve dones en mí Que es imposible Y no tengo amor, nada soy Versículo 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Nos damos cuenta de lo que implica el amor, entendiéndolo no como el sentimiento lindo de las cosquillitas en la panza, sino como el estado de la voluntad a renunciar a mí mismo por amor a Dios y al prójimo y hacerlo con la excelencia que eso requiere. Y no para que me vean o para ocupar una posición. Sino porque en privado puedo adorar a Dios. Versículo 4. El amor, y recordemos, estado de la voluntad. Me dispongo a renunciar. Ese estado de la voluntad es sufrido. Por supuesto. Es benigno. El estado de la voluntad del amor, la caridad cristiana, no tiene envidia. No es jactancioso, No se envanece, No hace nada indebido. No busca lo suyo, lo suyo. no se irrita, no guarda rencor. El amor, el estado de la voluntad de renuncia a nosotros mismos, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, persiste, persevera en la verdad. El estado de la voluntad en amar a Dios, de una manera de renuncia, poniéndole en primer lugar, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si comenzamos nosotros a procesar, no solamente nuestros dones espirituales, aunque es el tema principal de nuestra enseñanza el día de hoy, no solamente el tema de los dones, a procesar el tiempo que Dios le ha dado a usted. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Qué hago durante mis 24 horas cada día? De los, de los recursos que Dios me dio, ¿qué me ha dado Dios? ¿Me ha dado este y este y este recurso? Puede ser dinero, puede ser facilidades, puede ser conexiones... El recurso que sea. ¿Qué habilidades innatas Dios me ha dado en su gracia? El arte, los negocios, la profesión. ¿Qué me ha dado Dios? Y comienzo a abrir un portafolio lleno de recursos que yo no los obtuve por mi capacidad. Sino que he recibido por gracia de parte de Dios. Y coronando esto un don espiritual sobrenatural para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese, esa cantidad de recursos que tengo en mis manos, ¿qué voy a hacer? Los voy a tomar, decir Dios, muy buena idea, qué lindo tema, pasemos la página y lo guardo. es una opción. Ahora esa opción, cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios. Tengámoslo por seguro. La Iglesia no es el, no le va a pedir cuentas, no le va a, a reclamar, sí le va a animar y a exhortar al servicio del Señor, pero al fin y al cabo es un asunto espiritual entre Dios y yo, no entre la iglesia y yo. O podemos tomar toda esta cantidad de elementos, escuchen esto, que ya Dios nos dio, que ya tengo en mis manos. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a esperar cuando esté más equipado. ¿Qué más equipado que el Espíritu Santo? ¿Qué más ocupado que los dones espirituales? ¿Qué más ocupado de la capacidad de reconocer los recursos que Dios le dio? para ponerlos a su servicio, no para mí, no para el pastor, no para la iglesia, para el reino de Dios, ¿Qué más, entonces, pensando en esto, tenemos nosotros estos, estos dones puntuales, bien específicos, que el Señor nos ha dado, nueve dones que podemos identificar, no queremos ser místicos, ni cerrados, es lo que encontramos en las escrituras, yo quiero animarlo a que usted tome esta lista y está en el PDF y lo comparto en WhatsApp de la iglesia y que ore, lea los pasajes, ore, pídele al Señor, guía, Señor, dame sabiduría. Busque tomar café con alguien, invítale a tomar café, a tomar algo, a comer o simplemente a conversar y pregúntele, ¿cuál es mi don? ¿Qué crees que yo podría servir? ¿En qué sirvo eficientemente? Y finalmente, dispóngase. ¿Por qué? Porque... Esa pieza tiene su nombre. ¿Saben? Hay momentos donde yo me siento frustrado, cansado, con ganas de renunciar a muchas cosas o a diferentes cosas y decir, ah, ya está, listo. Ya esto murió, se cerró, se acabó. En diferentes cosas de mi vida. Y creo que es normal, ¿verdad? Si usted no le ha pasado, pues cuénteme el secreto. Este, pero llega alguien, pasa algo, y no quiero ser místico ni emocional, o escucho una canción o leo un versículo o leo un libro y es como que el Espíritu Santo me agarra así y me hace así, pum, en la cabeza, hasta que siento aquí caliente. Le digo, Señor, perdón, perdón por ser tan intransigente, ser tan terco, yo necesito, este es el camino, yo necesito responder de esta manera. Esta es la pieza que falta, que tiene su nombre y que evidentemente hay muchos de nosotros esperando para que sepamos nosotros responder correctamente al Señor ¿qué va a hacer usted? ¿cuál va a ser la respuesta que le va a dar al Señor? si quiere conversar más vamos a tomar cafecito yo lo invito le paso recursos está Ervin, está Leo hay muchos hermanos y hermanas eh, que tienen conocimiento sentémonos conversemos busquemos formas ¿tiene una idea rara de cómo servir a, a Dios? propóngalo Raymond y Marisol están comenzando un ministerio de arte que a través del arte puedan compartir el evangelio con las personas ¿qué va a hacer usted?